0: Sol 106.5 presenta Vida en
1: Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Vida en Plenitud. Más que un programa, un estilo de vida. Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas un domingo feliz. Nosotros súper agradecidos de Dios por esta gran oportunidad que nos da de cada domingo Llegar a través de Sol 106.5 en la más interactiva en este subespacio Vida en Plenitud Un espacio que siempre tiene el contenido como tenemos nosotros el compromiso De brindarle una hora de comunicación, de orientación a los fines de que de vivir a plenitud Así que buenos días para todos y todas Buenos días Willy Buen día,
2: ¿qué tal Marisa?
1: Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal amigos? Muy
2: buenos días, sean todos bienvenidos a una entrega más de este su espacio Vida en Plenitud como cada domingo, ahora trayéndole un contenido con mucho contenido, mucho bien variado. Hoy tenemos dos invitados especiales que en breves instantes estaremos anunciando. Ángel. Buenos días, Willy, Marixa,
0: buenos días, Pedro, buenos días, Romer, buenos días. Buenos días a los Radio Escucha. Ustedes, que son nuestro motor, ese motor que nos da la potencia, son nuestras neuronas que nos ayudan a, ¿verdad? a matizar esos contenidos, son ese combustible que nos mueven. En este es su programa Vida en Plenitud, el complemento perfecto de la mañana, del domingo, claro, por Sol 106.5. Pedro, micrófono de Buenos días,
3: mi querido equipo. Buenos días, República Dominicana. pues Como ya están informando mi compañero aquí, es un día más con mucho contenido, así que manténganse ahí como siempre, pendiente al contenido de Vida en Plenitud.
1: Así es, señores. Una semana cargada de... de... ¿Qué podemos decir? Aspectos negativos y positivos en las escuelas ¿Qué está pasando? Sí. Desde el seno sí. del hogar estamos, estamos fallando ¿eh?
0: No parecen escuela, parecen campos de batalla Yo me asusto, yo me asusto cuando veo a sí. un, un joven de una escuela Porque yo no sé qué es lo que me va a hacer Increíble <risa> No, pero Creíble. mira, sí, es
1: preocupante Es, es alarmante porque tú dices yo voy a mandar mi hijo a la escuela pero tú no sabes lo que le puede pasar a tu hijo o hacer tu hijo en la escuela o viceversa Sí. porque realmente estamos pasando por una desintegración de los valores don Pedro
3: como tú dijiste, eh, lo dijiste todo en una palabra ahí mismo, ¿Qué está pasando en la casa, en la o sea, casa. En las casas o sea, en la familia, Sí, porque, porque le queremos echar la culpa a las escuelas, pero
1: debemos empezar desde el hogar,
0: indiscutiblemente indiscutiblemente que en la casa que está el problema en la familia, es que el hogar es el primer formador de valores y de contenidos educativos, no las escuelas las escuelas van, verdad, a complementar el talento que tiene el ser humano igual que las universidades igual que los institutos pero es el hogar donde usted se forma primero, yo siempre lo he dicho, mi madre en mi casa me enseñó a decir buenos días, gracias hola, mi madre me enseñó cómo tomar un auto también, o sea, mi madre no le dejó todo a los profesores, ahora y esas capacidades y esas herramientas que yo necesitaba, que mi madre vio, mis padres vieron que yo tenía, pues en las escuelas, en el Politécnico, ahí yo fui a desarrollarla, pero yo salí con educación de mi hogar.
1: Esa educación sí. primaria es vital.
0: Sí, si, no, si, claro. no fuera así, si no
3: fuera así, entonces no hubiera una pequeña parte, un por ciento, porque si sí lo hay, hay muchas familias serias, muy serias, ¿eh? y hay muchos jóvenes con mucha, una formación. Eh, Envidiable para aquellos que no la tienen, de verdad que sí. Entonces, ¿de dónde sale? No es la
1: sociedad, es el hogar. El no, claro, es desde el hogar y debemos, no sé, revisar, porque empezamos a decir ah, que en las escuelas queremos que el ministro haga algo, pero ¿y yo que estoy Exactamente, en la casa? es que ahí
2: empieza todo, en el hogar. Como dice Ángel, no podemos dejarle todo a los profesores. Eh, las cosas han cambiado mucho hoy en día, Marisa. Antes, antes un profesor era un, un, un papá.
1: Una parte sí. de la familia, Se sí, formaba parte es. de lo que es el hogar de la familia eh, ese llamado de atención de ese maestro era vital eh, yo recuerdo una vez que papi me dio una pela porque el director llamó al colegio y, y mi, o sea el es que, es llamó, que a tu casa. llamó a casa por, porque yo le daban seguimiento porque que siempre los muchachos hemos sido cabeza caliente hemos sido rebeldes sí, sí, sí. Hemos, hemos querido volar más <risa> más allá de los de, la, de lo que las salas no lo permiten ahora hay que ver entonces hasta dónde nuestros padres y nuestros maestros nos dejaban pero es que antes el vecino podía llamar la atención a don pedro de sus hijos y don pedro no al contrario apoyaba al vecino claro que sí, sí. ahora no, no. Sí. Ahora no, ahora yo tengo problemas con mi vecino porque mi formación se ha dado yo a mí.
0: ¿Cómo canalizar eso, verdad Marisa? O sea, esa, ese, ese ímpetu de la juventud, del joven, cómo canalizarlo, ¿Cómo eso se hacía. Pero es como usted dice, claro. ahora a un joven no se le puede llamar la, la atención. Un maestro no puede corregir a un estudiante, es difícil.
1: Es complicado por el asunto de, de, de que los padres entendemos de que la crianza de nuestros hijos es única. No todos, como decía don Pedro ahorita, le hacía bien clara esa advertencia No todos los padres tenemos la misma perspectiva Pero vamos a ver entonces poco a poco Cómo podemos ir aportando ese granito de arena desde estos micrófonos Y hacer entender que hace falta que nos devolvamos Porque estamos como demasiado modernizados Entonces vamos a la antigüedad A la antigüedad a sentarnos en la casa a Hablar con nuestros muchachos ver qué es lo que está pasando, ir a las escuelas, integrarnos, involucrarnos. Tú sabes también bien al
2: pendiente, Marita, porque aparte de, de la educación en la casa, hay muchos factores externos que ahora mismo también inciden en eso. Y en eso están eh, lo, los amigos, por ejemplo, que muchas veces... Eh, hay, hay, decía una, una psicóloga, el otro día estaba viendo un video, de que hay señales. Uh -huh. tú, tú ves ciertos cambios sí. que tiene el niño o la niña sí. en la casa, o sea, que no hacía, cosas que no hacía, y eso debe despertarte una curiosidad de qué está pasando fuera de, porque tú, yo le estoy dando la educación en la casa, pero qué está pasando cuando no está conmigo, así uh -huh. es tú entiendes los sí. amiguitos en la escuela, hay un tema también que es el tema de los celulares, ah, las sí. tablets los celulares, muchas veces para, para mirar ahora en estos días hubo un niño se quitó la vida por, por ah, un celular sí. o sea, por un juego eh, muchas veces creemos que el niño está tranquilo, pegado a un celular jugando y no sabemos qué está haciendo, qué está así mirando es. con quién está, está bien, hablando sí. uh -huh. por eso el tema de hoy la psicóloga Marilis Liriano estará con nosotros en breve Hablando sobre, sobre esa parte interesantísima Maritza, del uso y el tiempo de uso de los celulares Y los videojuegos en los niños hoy en día sobre Y todo, el horario también sí. de los
1: muchachos Y la, y la edad de,
2: Y sobre así. todo ahora que sí. eh, entran en vacaciones, y ahora, en vacaciones. Ahora, eh, ahora de vacaciones, con todo el tiempo disponible sí. Hay Willy, que tener mucho cuidado Maritza y Pedro, a propósito de ese tema Nosotros
0: Durera. como comunicadores, como expertos ¿verdad? Del contenido social Vemos que los padres dicen, ah no, mi hijo está ahí, está en la casa, uh -huh. está jugando. Tú tienes el cuerpo de tu hijo enfrente, pero la mente de tu hijo, el espíritu, tú no sabes dónde está conectado, con quién, ni quiénes, ¿verdad? Está están conectados, están hablando emocionalmente, su, 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 su conexión mental, sus, uh -huh. sus valores que sí. le están transmitiendo por ahí, ¿verdad? Porque tú tienes el cuerpo de tu hijo enfrente, pero la mente de tu hijo está lejos de ti de tu casa. Claro, Así uno es. como
1: padre tiene que supervisar, eh, verificar eh, eh, tener acceso a esos celulares la clave, eh, hay algo sí. que se llama privacidad en los niños privacidad en la, en la persona, huma, <ríe> en el humano en el ente, bueno pues eso no existe lamentablemente en la casa eso no puede existir no como tú, claro yo no, tú no. no puedes tener y con un muchacho como en mi caso mía? de Luca que tiene nueve años, que yo no puedo tener acceso a lo que Luca vea, no nunca jamás, o sea eso es un tema, pero nada, vamos a desarrollarlo ya con el contenido completo, con Amarilis, que es parte ya prácticamente de nuestro staff, sobre esa gran importancia, sobre todo ahora señores, entran en las vacaciones, esas llamadas vacaciones que todos también anhelábamos cuando estábamos en, en los sí, colegios, sí. queríamos que saliéramos de vacaciones, pero antes nos mandaban al campo... Y En el campo no había tecnología. No.
2: Y se pasaba súper
1: bien. Era mango. ¿verdad? Exactamente. Era en el campo río, lo que había claro. era mango, río, cacao, sí. esos juegos. No había luz tampoco, Ay, pero genial. era divertido. Éramos sí. felices. Sí. Y no lo sabíamos. Como dice ahora, ahora los campamentos tienen un costo, señores, que forma parte, Willy, de que hace un presupuesto para tu papá claro, para en un campamento. Sí, claro, ahora mismo. Claro. Pues si tú no tienes ese presupuesto alineado a ese salario tuyo es un tema tú tienes que dejarte en tu casa y a crear un campamento en la casa.
2: <risa> También estará con nosotros el, el abogado Ramón Peralta. Ramón Peralta. Hablando sí. un tema muy, muy de la mano con el tema que vamos a desarrollar con Marisa es el tema de eh, la protección de la niñez y la adolescencia.
1: Así es. Digamos
2: del ámbito legal, pero en sentido
1: familiar, familiar, sí, sí. para que podamos entender, señores, que debemos proteger a nuestros hijos. Nosotros somos los llamados a velar por ese cuidado. Y luego entonces usted le exige a la sociedad a la otra parte, pero empiece por usted desde el hogar, porque de lo contrario, como dicen algo Popular, estamos feos para la fe.
0: Sí, sí. Así Señores, es. y a Bien. propósito de estudiantes y escuela, ¿ustedes saben a qué es igual dos por uno?
1: A ver.
2: Aquí.
0: Dos por uno es igual a oferta. <ríe>
2: ¿Ah? ¿Oferta. ¿Sí? Eso. <risa> Vamos a aprender ahora. Tú ¿Qué está aprendiendo. Vamos, Vamos a, a,
1: nuestro, a, minuto a nuestro minuto de plenitud. Y... A propósito. <tose> nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
2: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice Acaba ya con los celos, la envidia, las obsesiones Y trabaja tu autoestima Porque es en tu propia valía en donde encontrarás tu equilibrio Hacemos una pausa y regresamos
1: Escuchas Vida en Plenitud Con Maric Sabotier y Willy Castillo Regresamos aquí a su espacio Vida en Plenitud Y como habíamos dicho antes de irnos a la pausa Está con nosotros Amarilis Amarili, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Estoy bien, gracias a Dios, feliz de estar con ustedes en ese momento
1: Amarili no debe un viaje, señores, públicamente tengo que decirlo No debe un viaje abonado, con Sancocho incluido
2: Ay, ay, ay,
1: No entres el tema, que lo
2: que quedamos mal fuimos nosotros
4: es, esa. Ah, ¿tú crees tú crees que fuimos ay, nosotros? Cuando no. ustedes quieran Yo tenía mi pantalón corto y mi panela para bañar Ah, tú, bañar ¿tú y yo estaba lista me... también no, pero, pero no fue mi culpa, porque yo le puse fecha, lo agendamos y todo pero, pero lo, lo,
1: volvemos, lo volvemos Y más ahora que en este veranito queda bien, te este ca Muy caliente en este verano. Así Yo es. creo que este es el mejor tiempo, pero nada. Sí. Sí. Amaril, y como siempre, eh, trayendo esos temas que tienen que ver con la familia, la niñez, la juventud, porque a veces creemos que los, las cosas pasan ahora y siempre han pasado. Lo que pasa sí, es, así es que ahora está la tecnología, todo lo queremos saber, subir a las redes, porque nada no encontramos, ya no hay pudor. Sobre todo si tú, a lo más mínimo detalle. Vamos a subirlo a las redes. Ya la gente ni te cuida. Todo lo contrario, te sube y, y te. Exacto, y se, arma, y se hace viral. Y si hizo viral, qué bueno, pues ya somos famosos.
0: <risa> Mándalo para el mundo, como dice. Sí,
1: porque ya somos famosos, ¿verdad? Ya sí. se hizo viral. Entonces, Yo ese concepto un... viral es un tema ahora mismo. Sí. ¿eh? Bueno, ¿qué está pasando, Marile, del seno del hogar? Me imagino que tú tienes que. Eh, ese día a día con con las familias. Sí. ¿Qué es lo que tú sientes que está pasando? ¿Qué es lo que falta? Que
4: retornemos o dejemos de hacer. Bueno, de realmente es preocupante. Es alarmante cómo está la sociedad hoy día. Yo pienso que en la familia lo que está, lo que está, lo que estamos, lo que están, perdón, porque yo no estoy en esa línea porque lo trabajo bastante y le voy a dar la técnica en el tiempo que tenemos, vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias, pero también yo quiero traer un poquito de aliento a las familias acerca de las estrategias que se puede utilizar para poder evitar todas estas situaciones que se están dando en las redes sociales con los juegos, con la falta de control, que es lo que pienso que ha estado faltando en la familia, la falta de con, control, respeto, valor, porque yo recuerdo que nos, a nosotros, por ejemplo, eh, la crianza que me dio mi padre, la crianza que le dio Pedro, la crianza que, le, que nos dieron a nosotros, que somos ya de, de otra de 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 otra 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 generación, ¿verdad?, que no es la que está subiendo ahora, era muy diferente. Claro. Entonces, yo pienso que, que yo pienso que los padres están siendo muy permisivos, están perdiendo el control de sus hijos y por eso está sucediendo Marisa, todas estas situaciones que lamentablemente se están dando
2: Tú sabes Marily que se... La, la tradición antes era que el hombre trabajaba, la mujer no, la mujer estaba en casa, al cuidado de los niños, ahora mm -hmm. los dos trabajan. Sí. Entonces, cuando llegan los dos cansados, dejan el, el, al, a los niños con los celulares, porque así, en lo que él está tranquilo, yo voy haciendo otras cosas, que la cena, que voy, voy, voy haciendo otras cosas en la casa. Y eso también ha escapado un poquito de las manos, el tema de de los videojuegos y todo eso?
4: El tema de, exacto, el tema del uso de la, de la tecnología de los videojuegos, pero eh, yo quiero enfatizar en el daño eh, que hace, según los estudios que se han hecho eh, recientemente y anteriormente eh, lo, los videojuegos afectan lo que es el estado de ánimo, causan depresión afectan de manera significativa eh, el aprendizaje ya que está específicamente en el área pre, prefrontal se activa se activa mucho lo que es la dopamina con los videojuegos entonces al activarse mucho la dopamina que usted ve que el niño está muy activo uh -huh. está jugando está y quiere y quiere jugar ahí viene lo que es eh, un descontrol se le genera esa ansiedad se le genera es ansiedad esa, ese... Pero, Ese no
1: tomar el, el tiempo para tú, ellos decir, no, no, papi, espérate, dame cinco minutos, dame diez minutos, pero ya hace tiempo que tienen dos horas, sí, hace, mal contada. Hace
4: rato que tienen dos horas, entonces uh -huh. le genera ansiedad, pero también está la parte social. Un niño que esté conectado eh, todo el tiempo en, un, en una tablet, en un videojuego, no quiere compartir, no quiere socializar, ¿por qué? Porque se encuentra que es más divertido uh -huh. el juego, se encuentra, quiere estar conectado directamente al, al, al juego. Si... Hacemos un estudio reciente, ¿verdad? De que los niños que, que pasan más, más, más tiempo re, eh, jugando con los videojuegos tienen menos, en las escuelas, tienen menos concentración. Menos su aprendizaje es menor, tienen menor rendimiento académico. Mayormente los niños que hemos estado viendo, la mayoría, el 90%, su problema es... es la tablet, su problema es el celular, su problema son los videojuegos. Pero ahora bien, es eh, como decía Marisa ahorita, tenemos ahora unas vacaciones, ¿qué vamos a hacer Ay, con sí. ellos? Padres <tose> que me están escuchando, esto es preocupante. Ese niño que se quitó la vida, que no es el primero, hay, se han dado caso de otros niños por el caso de los videojuegos. Los padres. Entonces, por...
1: una edad tan peligrosa, sí. son diez años, son apenas niños, niño, niño, sí. niño, de verdad. O sea, tú me dices a mí, bueno, lo que pasa es que a veces la adolescencia está en rebeldía y demás, Así. pero ni siquiera llegaba no, a la exacto, edad que se establece, no, que inicia exacto. la adolescencia. Era un niño. En su casa. O sea, era un niño, exactamente, un niño bajo totalmente control de los padres. Que no es que vamos a jugar a los padres porque cada cabeza es un mundo y cada familia tiene sus reglas, eso es cierto. Pero en sentido general, debe llamar una preocupación a nosotros los padres, claro. alerta de que algo está pasando, las pantallas. Porque antes tú puedes decir, bueno, por lo yo veía muñequitos,
4: y antes, ¿verdad? Antes veíamos muñequitos. Pero no se comparan a los muñequitos de ahora. Porque pero exactamente. Eh, no, no sí. eran unos muñequitos ahora que lo que hacen es que te te, insi te, insi perdón, te incitan a la violencia. Uh -huh. Entonces, si hay que tomar que eh, 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 Carta, vamos a decir en el asunto en los padres. Los padres que quieran dejarse guiar, porque hay muchos padres que quizás están escuchando esto, pero m, le da igual, o sea, ya porque porque quieren quitarse el niño de encima, la mujer quiere hacer eh, hacer a lo que ella quiera, ¿verdad? En el momento o quiere le da el permiso al niño, pero hay una forma que se puede controlar. Yo, por ejemplo, eh, hoy yo vine al programa no solamente como psicóloga, yo vine también como madre. ¿Por qué? Porque yo tengo tres, ya tres niños y ya estoy en la etapa de la adolescencia y la preadolescencia. Entonces, como madre, como, aparte de, de psicóloga, y recuerde que no hay profeta en su propia, en no, su propia tierra, obviamente. yo no soy la psicóloga de mis hijos. A mis hijos yo he tenido que llevarlos eh, cuando presentan alguna conducta, al psicólogo, porque yo no puedo ser, por ética no puedo ser su psicóloga de ellos. Pero hoy, yo digo, yo voy al programa como madre y voy como psicóloga. De, eh, enseñando, o sea, comunicando a los padres la parte que afecta la el, el adicción que crean los videojuegos y los daños neuronales que estos causan, pero también, vengo como madre a decirle que ven que que tengo criando tres niños, que ya son adolescentes y le puedo dar las técnicas que hasta ahora me han estado funcionando
0: Marisa, uh -huh. sí, eh, a a Marilis a propósito de eso en el inicio del programa comentaba que los padres ven a sus hijos, ah, está jugando pero él no sabe con quién está jugando su, su hijo, su hijo está en el presencial, físicamente, su cuerpo está ahí pero su mente no sabe dónde está sí Exacto. y Marixa Marili me dio una buena fortaleza a mi tesis, donde decía ah, porque los niños tienen que tener privacidad usted como psicóloga entiende que un niño de nueve años, de siete tiene que tener esa privacidad, esa libertad así que un padre lo deje todo el tiempo
4: de que, ah, no porque ahora hay que tener el niño una, una privacidad. Eso es lo que ha dañado, porque no fue así que nosotros nos enseñaron, no fue así que a nosotros, por lo menos a mí, no sé a ustedes, que nos educaron. Entonces, sí, la educación que se implementaba anteriormente funcionó, porque la, la mayor parte de, ese, de personas que se, que se criaron con esa formación hoy están formadas en valores, ¿Por qué, ¿Por qué se nos hace tan difícil continuar con ese esquema que a nosotros nos ayudó? Bueno, entonces sí
1: tenemos la tendencia de que yo voy a criar a mi hijo, darle a mi hijo lo que yo no tuve, la oportunidad que yo no tuve. Entonces, es un concepto que lamentablemente errada. muchas veces lo aplicamos de manera errada. Porque sí, no es que sí. tú no le des a tu hijo lo que tú no tuviste, claro que no. Pero eh, esa formación tan diferente, entre comillas, que podemos decir tan hoy en día. moderna. Tan moderna es la que está trayendo todas esas situaciones, todos estos sí, pero problemas. Hay cosas
2: que tú no tuviste porque había que ganársela. Exacto. Y tú no te la ganaste.
1: No Exacto. Entonces ahora Ahí hay que tener la Sin ello ganársela. Sin ello ganársela. Sin ello ganársela. Mira, hay un tema
3: que muchas veces las familias o al estilo personal nosotros no nos damos cuenta y es la transformación que ha surgido en el cambio de lo análogo a lo digital. A lo digital, la modernidad. Por ejemplo,
4: Tecnología.
3: en la década del 90, cuando se inició lo que fue la digitalización, uh -huh. no se ha detenido un solo día, vamos a decirlo así, la transformación constante, las constantes innovaciones. Hoy en día el IA, la inteligencia artificial, ha dejado claro que un futuro, no sé, quizás no tan lejano, Va a haber una transformación total. No siempre una transformación de lo análogo a lo digital. Una transformación total. Con el tema de los niños, por ejemplo, esos pequeños instrumentos, celulares, tablets, computadoras y esas cosas, son muy dañinos para ellos, Pero tienen su ventaja. ¿Quién claro. tiene que saberlo manejar? Son <risa> no los padres. Sí. Sí, Porque claro. si nosotros evitamos que los niños usen esos instrumentos, le estamos cerrando el camino a su futuro porque el futuro va a ser completamente digitalizado sí, es va a ser completamente <susurra> tecnológico y ahí claro lo está dejando entender eh, el IA, la, la inteligencia artificial pero ojo con eso, claro las psicóloga ¿eh? Sí, porque el tema es sí. qué ven,
2: qué, qué, ¿qué hacen. Sí, eso es eso. Está, está,
4: yo estoy de acuerdo con Pedro. O sea, no hay el tiempo. Y, que y lo, según lo que vemos, la tecnología va a seguir avanzando y vamos a seguir más. Antes, anteriormente no teníamos acceso, yo, acceso a, 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 un, a, un, a un Internet. Yo recuerdo que mi padre me decía: va a venir un tiempo en que en que, en que va, va, va la gente va a tener internet, el internet va a ser así. yo decía, oh, o sea, me lo encontraba algo grande. O sea, lo que Pedro está diciendo es un avance. O sea, estamos en un mundo que va de avance, va avanzando, pero eh, hay algo que los padres tienen que ir dominando, que es el control. Es como dice Pedro, se puede usar de forma positiva. Si usted pone a hacer un, su, a su hijo un curso de robótica, excelente, usted está aprovechando. Pero eh, en este caso, ¿verdad?, estamos mencionando la parte, lo que lo que afecta el juez como Pedro, como decía eh,
2: Ángel. Ángel. Ángel
4: Ángel decía ahorita que hablaba acerca de que por qué ahora hay que la privacidad que un niño de 9 años tiene que tener puertas cerradas es eh, porque digo, los padres en mi casa, yo dije que vengo hoy como madre vengo como psicóloga, porque voy a dar estrategias a, a, a los, a los oyentes que están escuchando, para que puedan ayudarse en mi casa yo tengo un niño de 14 tengo uno que va para 13 y tengo uno de 11 está prohibido ponerle seguro a la puerta. Excelente. Está prohibido. Pero otro punto, eh, los niños no tienen tablets. Usted me va a preguntar y por qué, pero tampoco usan celulares. Yo se lo doy cuando necesitan hacer una tarea. Otra cosa que hago con ellos es, yo voy a salir, yo no le dejo internet en la casa, yo le dejo un teléfono donde yo lo pueda llamar en caso que yo vaya a salir y lo deje un momento para preguntarle en qué están haciendo, hagan esto lo monitoreo por llamada. Ahora, esa es mi técnica, que a mí me ha funcionado bastante. ¿Por qué? Porque cuando usted deja a un niño en su casa, que usted salió a hacer una diligencia, o lo deja con la trabajadora, usted lo deja conectado el día entero, olvídese que ese niño no va a hacer otra cosa que conectarse a jugar. Entonces, con la modernidad, como Pedro está hablando, del avance de la tecnología, su niño se conecta ahora mismo con un desconocido de un país que usted no sabe si es un pedófilo.
1: Lamentablemente,
4: que ¿Eh? hay muchos pedófilos cibernéticos, usted no sabe qué, qué pedófilo le está diciendo a su niña, mira, quítate la ropa por el videojuego. Antes jugamos Mario, Mario, Mario no se veía nada de esas cosas, mm. eran juegos sanos, entonces eh, esto va creando cierta adicción. Ese niño quiere estar conectado por aquí. Quiere, quiere, quiere estar conectado y si se, se conectó hoy eh, su, el exceso de dopamina que producen los videojuegos en el cerebro te dice que tú tienes que estar conectado al momento que, que, que gana entonces ahí entra lo que son las emociones ¿verdad?
3: Amarile, mira, con, respecto, con relación a, a ese tema bueno, el tema en general está hablando de ese, de ese tema en general uh -huh. se pregunta a nosotros a través de la Fundación Rienda Juvenil hacemos charla, bueno, no me lo dice, Rienda Juvenil ¿verdad? sí Exponentes que han ido a hablar de temas eh, con nosotros Se han preguntado en reiteradas ocasiones ¿Y dónde están los valores? Yo le digo, los valores están o se quedaron en la analogía Ahora, ¿cómo lo logramos con la tecnología? Sabiendo darle el uso correcto Y ahí voy con eso de los niños, como, como tú acabas de decir Con el uso de los celulares, las tablets, la computadora, por ejemplo Ahí hay elementos nutritivos Súper útil para ellos capacitarse para mañana. Sí. Ahora, ¿quién tiene que vigilar eso?
1: Los padres. Padre. O sea, déjeme, déjeme tomar también ahorita. Hola, buenos días. ¿Estás en vida en plenitud?
5: Buenos días. Mire, le voy a dar la a la psicóloga que va a escuchar. Yo ya de años. Mire, yo sé aprender de idioma y me conecté a una aplicación. ¿Y sabe qué encontré? Una niña como de siete años conectada.
1: Baje el volumen del radio, por favor, para poder escuchar mejor. Sí, no, favor. yo
5: no tengo radio. Ah, también, también. Encontré una niña conectada de 7 años y me asombré. Le dije, ¿dónde están tus padres? Uh -huh. eh, era muy inteligente. Entonces me desconecté de una vez porque me di cuenta que probablemente los padres o estaban trabajando, o estaban supervisando. Y eso que dice la psicóloga de dejar a los niños que no tengan internet la puerta abierta es bueno porque no se sabe qué están haciendo. Sí. Y los niños siempre son los arreglan para burlarle vigilancia. Son muy inteligentes. Entonces, la psicóloga debe, lo que está haciendo la psicóloga está bien supervisada porque no podemos ser esclavos de la tecnología. Se necesita la tecnología. Pero el lado humano, socializar la costumbre, se necesita. ¿Qué es lo que no hay ahora? Que hay mucha tecnología pero poca educación cívica poca comunicación. Entonces mm. hay que hacer un híbrido para que los niños sepan cuándo utilizar la tecnología pero sin descuidar los valores orales.
2: Muchas gracias. Muchas por gracias. gracias. Exactamente. Realmente porque el celular eso es un mundo. Sí, Ahí es tú, un mundo. Pero entonces, eh, si, eh, como decía Marilis, si tú lo dejas a ellos, nunca van a elegir eh, el buscar cosas no, educativas. No, nada no, no, no,
1: no. que ellos no saben ese consejo sí. tampoco. Sí. Ellos eso tienen llama. su mundo, eso en su mente, su mundo es jugar. A nos, nos toca a nosotros buscar esas herramientas para que ellos, mira ok, tú puedes jugar esto, pero hasta aquí no porque realmente, es como dice don Pedro ese es el mundo de ellos nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la, a la tecnología, porque ellos nacieron en la época digital
0: sí, sí, sí y sí. lamentablemente sí, sí,
1: sí. somos nosotros los que tenemos que ir buscando entonces dentro de ese mundo digital, que es lo más correctamente posible acorde a su edad porque también va a depender de la edad. Hay muchos sí, juegos exacto. que son netamente negativos,
4: pero también hay otros que son muy positivos. Y
0: el tiempo de uso, cómo pero supervisarlo.
4: Lo malo es que ellos no buscan lo positivo. Mayormente sí. ellos buscan lo negativo. Los juegos de violencia, esos juegos de, de, por ejemplo, hay un juego que es súper dañino que se ha comprobado. Y si, si entramos a lo que ha sucedido con los adolescentes, ese juego de Minecraft la gente no se imagina el daño que hace ese juego. Eh, esos juegos lo que hacen. Ese juego de Minecraft de Mike y el otro juego, este, no recuerdo cómo se llama, Free el, el Free Fire. Entonces ah, el son Free juegos, fi. ¿qué hacen esos juegos? Que te instan a la violencia. Te, se, se, cuando se te activa, se, se segrega esa dopamina en tu cerebro que, que, que tú estás matando. Cuando ese niño, bueno, recuerdo en México lo que pasó en México, en Texas, perdón. El sí. jovencito que hizo la matanza, sí. ¿qué juego era que veía cuando investigaron? Entonces, era, eran, eran esos juegos de matar el que se entró al supermercado también. Entonces, señores, yo creo, pienso que tenemos que tomar conciencia para que esta sociedad, porque estamos ahora, calcúlele cinco 5, 6, 7, 8, 10 años, que esos niños, cuando crezcan, sí. Ay, sí. lo que tengan en su cerebro, sea sí, Minecraft sea el Free Fire, Free Fire. Sí. ¿Qué, ¿qué va a hacer de la sociedad? Entonces inconscientemente se está creando niños violentos sí. que cuando salen a la calle lo que quieren es darle al que está más cerca porque muchas veces no es que que es su su ya su 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 adicción y su sí. su lo que ya el
2: cerebro ya codificado
4: exactamente su cerebro que lo lleva a esto
2: hay hay unos juegos Amaril que son Oye, que parecen completamente reales. Sí. Donde sí. ellos toman armas, salen sí. a las calles, matan es, personas en los juegos.
4: Es el free fire.
2: Exacto. Entonces ellos quieren hacer eso mismo. Muchos sí, quieren hacer eso y mismo es. y eso es lo que sucede. Y, y ¿no? se
4: conectan con otras niñas. Sí, en línea. En línea. Entonces, ¿qué es lo que ven? Armas de fuego, ven ve sangre. Sí. Entonces, eso es lo que Pero están llevando. Mire
2: que
0: sapiencia tuvo el Radio Escucha que llamó a su momento. Sí. Cuando él se dio cuenta que era una niña de siete años, ¿dónde está tu padre? Claro. Y claro. de una vez se desconectó. Pero, imag pero
4: imagínate que úsame Willy, que él hubiese sido un, un pedófilo <ríe> sí, cibernético. ¿Qué hubiese sucedido? Empieza a persuadir la niña. Oh, Marley, ahora humano.
2: que él menciona una niña de 7 años, eh, ¿qué, ¿qué edad? Porque ya hoy en día yo veo que no hay edad para no, los no un niño. Vemos niños desde de, de,
4: de meses. De meses ya de con meses, un celular. Sí, sí. Entonces,
2: ¿cuál es la edad recomendable para que un niño ya pueda tener un celular en la mano?
4: Bueno. Ahora mismo, como como, te, como tú lo dijiste, no hay edad. Eso depende del padre. Porque hay niños, si tú te das cuenta, has visto niños, por ejemplo, de, de tres meses, de cuatro meses, que tú le pones un celular y cuando se lo quita empieza a llorar. Entonces, desde ahí empezamos a ver el, el efecto que hace. Pero yo, yo pienso, para mí, que el uso de los celulares y la internet no es para niños, aunque se lo demos en determinado momento. Le da,
1: y la edad prudente para un niño utilizar su un teléfono, porque ya en las escuelas utilizan tecnología. Eh, o sea, hay, hay, las tareas las ponen por internet y, no depende, y depende del curso. Entonces, lo más recomendable sería averiguar en el colegio desde qué edad. Entiendo que una edad prudente, tú me corregirás, que inicia en el niño debe ser a partir de los cinco años, pero hay padres que... Se lo damos desde antes, pero obviamente eh, eh, a nivel ya científico. La, la mayoría de, la mayoría. de, de escuelas... Colegios, Ma, mayormente ahora alumnos. a
4: partir de, de primero, de secundaria, que es, viene siendo el séptimo, que ya empiezan a utilizar y hacer su, sus tareas por, por, por motivo de lo móvil, pero como te decía ahorita, los padres no tienen una edad para Darle los móviles a los a los hijos. Ahora, eso depende de conciencia de lo que usted quiere lograr en sus hijos, de lo que usted quiere lograr en, en su familia. Yo tengo el mío más pequeño, tiene 11, y él no, no tiene celular, porque yo entiendo que él no debe de tener un celular. La niña de 14, yo le abrí las redes sociales y se la manejo yo, por el motivo de la música, porque uh -huh. cuando vamos a los programas, vamos a las invitaciones, me dicen, ah, mira, le abrí un Instagram, y le abrí un Facebook para subir sus sus, sus Pero, sí, pero, se, mira, lo, hay, pero hay, se
2: lo manejo yo Excelente Hay, hay un muy punto bueno. bien importante antes de finalizar esta parte uh -huh. eh, Tomando de referencia a Marilis que, que nos conocemos muy bien Y es que, ok, yo le quito los celulares Pero no es que lo tengo sentado en la casa haciendo nada no, Los no, hijos no. de Marilis tocan instrumentos Ya para,
4: para concluir, vamos a esa parte señores Vamos a vacaciones ¿Qué vamos a hacer con nuestros para. hijos si lo que tenemos es un móvil? Hay muchas cosas que usted... Puede, porque no es que no va a utilizar el, tel, el teléfono. Yo solo puedo, yo en determinado momento le doy el teléfono. Mira, juega. 15, 10 minutos. Excelente. El problema está en, el, en lo excesivo. Cuando usted no tiene el control uh -huh, de su uh -huh. hijo, cuando usted ve que usted le va a quitar un celular a su hijo su hijo lo mira mal, como se ha visto, hijos que le vuelan encima a los padres por el uso. Entonces usted tiene que darse cuenta que ya... Viene uh -huh. haciéndole daño. Entonces, vamos a vacaciones, como Marisa mencionaba. Entonces, vamos
1: a dar el tigre a las vacaciones después
4: del break, porque no tenemos que ir a break. Excelente. Y Pero, retornamos. Cuando, cuando
2: entremos, ya entramos también con el abogado eh, Ramón, Ramón Peralta, Peralta, que ya nos está acompañando. para con nosotros hablando un tema bien de la mano a este que estamos desarrollando, que es la protección de la niñez y la adolescencia. Te invitamos que te quede con nosotros, Marilis, uh -huh. para que sigamos con este interesante tema.
1: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Está con nosotros Ramón Peralta, un amigo de la familia, de aquí del espacio que desde el inicio nos ha dado apoyo. Peralta, buenos días, bienvenido, muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes, ya en mi casa. <ríe> sí. ¿Qué puedo decir? En familia.
1: <ríe> en familia. Estamos conversando, Peralta, aquí desde la óptica nosotros como padres, porque lo queremos ver no como profesionales, para que no se diga, oh, porque ustedes tienen la facilidad de, de tener herramientas y de tener libros, aparte de tener la tecnología. Pero esos padres, que muchas veces lo que hacen parte son técnicas, que ahora hoy en día, lamentablemente, la tecnología, eh, si tú quieres buscar algo, vas a, a, a San Google y ahí tú resuelves, porque está todo ahí. ¿qué debemos hacer desde tu óptica como padre antes de irnos a lo técnico profesional para poder guiar a la familia y ver esa violencia que se está generando desde el seno de la familia, pero que se está viendo en la sociedad y que lamentablemente con mi acción yo estoy haciéndole daño a otras familias?
6: Definitivamente hay una sustitución. Hay a a partir de los años ya finales de los 90, ha existido una sustitución casi total del rol que le corresponde al padre y a la madre. Y esa sustitución total se ha delegado precisamente en la tecnología. Cuando sale Windows 95, yo me acuerdo que tenía una computadora, sí. Sí. la pantalla sí. era VL y eso, uh -huh. que nos conectábamos por el Internet, ahí, a que eso duraba sí. muchísimo Nadie se imaginó que ahí se estaba aperturando no solo una puerta a la tecnología, no solo una puerta a, a lo moderno, a lo nuevo, a la vanguardia, sino que también se estaba aperturando una, una puerta a la deshumanización.
1: Uh -huh.
6: ¿Por qué a la deshumanización? Porque antes era... Tan grato tú sentarte con tus amiguitos debajo de un poste de luz o ir a los pueblos a corretear y hacer muchísimas actividades que eran propias de la niñez. Antes era tan grato tú sentarte a una mesa y tener tema de conversación. Uh -huh. Sin embargo, hoy, siglo XXI, nos encontramos con que todo el mundo prefiere más que ese espacio que tú dedicabas a compartir con los demás niños o con los demás adolescentes, dedicárselo a un YouTube, dedicárselo a un TikTok, dedicárselo a las redes sociales. Y es tanto así que incluso en nuestras mesas estamos todos sentados uh
5: -huh.
6: y a veces el diálogo del celular, del WhatsApp...
1: El Instagram uh -huh, uh -huh, es más uh -huh. interesante
6: sí. que el tema que se pueda tratar en la mesa, y eso ha llevado como consecuencia una desafectación. Desafectación es. que no solamente afecta a los adultos, sino que también afecta a los niños. Escuchaba ahorita parte del, del planteamiento que hacía la doctora y ustedes, y eso incluso <coughs> lo he vivido en los Estados Unidos. He visto como en Estados Unidos, de manera total, han dejado, han sustituido la función del padre por una tablet, por un wow. programa de, de niños en YouTube y ahí es donde comienza el problema si nos vamos otra vez atrás y muchos de nosotros a veces usamos la cultura yo no quiero criarlo como a mí me criaron Exacto. alguien decía cuando algo te da resultados síguelo haciendo estamos en una época moderna los tiempos han cambiado, pero mi rol de padre, su rol de madre, nadie lo tiene que sustituir. Y ahí es donde está el foco y el <sus> problema de todo lo que estamos viendo mm. hoy en día. Mm
5: -hmm.
6: Usted ubica esos patrones de conducta en esos adolescentes que hoy en día están delinquiendo o que hoy en día están en la calle... Busque que hay una falta Y ojo No me refiero a una relación Funcional totalmente Porque hay madres Que son madres y padres
1: sí, Y han sí.
6: sabido criar sí. Y hay padres que han sido también Padre y madre mm -hmm. y han sabido criar La sustitución Ha traído como resultado La desafectación En todo el sentido de la palabra Y esa desafectación Se refleja con lo que tú estás viendo el día a día Señores Más del 60% de las Actividades delictivas que se están viendo En la calle son cometidas por menores de edad Ay, sí. Sí. Y es. son más Óigame mm -hmm. bien, y son más implacables Esos menores de edad Que muchos adultos delinquiendo
1: Sí, no tienen corazón
6: claro. Ese menor de edad te quitó una <risa> cadena Ay, sí. Y ese menor de edad No te va a dejar irte así por así Te da un tiro porque te lo da y lo peor de todo es que muchos de esos muchachitos conocen los códigos y te dicen, no, yo lo que hace tanto tiempo, a mí me dijo uno en una ocasión, no, doctor, yo estoy claro, a mí lo más que me toca son tantos tiempos presos por eso.
1: Porque yo soy menor ley Porque yo soy
6: menor.
4: ¿Por qué
6: menor? Entonces, la ley 136-03, que establece el interés superior del niño, o niña adolescente, protege hasta cierto punto uh -huh. ese tipo de conducta a diferencia de Estados Unidos. Que un niño, sí, aunque tenga 10 años, si cometió un crimen de adulto, se
4: es, es juzgado como, como adulto. adulto.
1: Ah. Sí, sí. Eso sí. es Y también agregándole a eso, Ramón, muchas veces esos niños, porque no dejan de ser niños dentro de lo que la edad. Dentro de su edad, eh, aunque, tenga, aunque tengan el cerebro de adulto no, no, sí. y más
6: ahora con la reagrupación de, que de la ONU, que de la, la,
1: exactamente, <ríe> de verdad, hay que tener cierto cuidado porque entonces eh, caemos en discriminación. Muchas veces conocen a su, a su víctima y lo van estudiando y, y, te van, y tú le dices, porque me he topado el caso que dice, pero yo te vi crecer, a mí no me importa la respuesta que ellos te dan en el barrio. O Entonces, sea, ¿qué pasa, Ramón? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué hacemos con...? Si tú le haces esa reclamación a mí, que soy la mamá, que yo te ¿cuál es la respuesta que tú entiendes, yo te debo de quedar, ay, vecino, excúseme. No, yo, te, yo me empiezo a pelear contigo, porque eres tú que le está faltando a mi hijo.
6: Tenemos que volver al t... Mire, <risa> necesariamente tenemos que volver a repetirlo. Señores, los padres de antes <risa> hay Eso que darle un nobel.
0: Sí. Ay, a
6: sí, todos sí. los padres de antes, hay que... a nuestros padres a tenemos que darle un nobel. Señor, usted llegaba donde su papá y usted no era capaz de darle una queja, pero el vecino te veía a ti lejos y te daba un correazo.
1: Ya no. Le el vecino te veía llaman. a ti. <risa> y sí, 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 tú no podías decírselo. Ahora tú le das una pela a un muchachito y te sometes. Usted
4: no, se llama la policía. No. ¿sí?
6: Te da una puñalada o un machetazo. Qué diferente. Porque así es que están. Y los papás, sí. entonces, como dice la doctora, te someten a la acción Exacto. de la justicia. Mira hasta dónde entonces, hemos llegado.
1: Exactamente.
6: Los padres de antes te miraban sí. y ya tú sabías que te estaban mandando un código y tú te bloqueabas.
4: Con la mirada te sentaban así. Y
6: ahora, sí. ahora es diferente. Entonces, antes había la persona se sentía identificada porque había también respeto. Exacto. Ahora no la hay. No, no. Es como tú dices, un joven de eso te aborda en la calle, tú, tú eres el hijo de fulano, yo te conozco, vaya de ahí, carlos lo que usted me está hablando, mueva, sí, o se no sí. me mire mucho.
0: Exacto. Y es que tiene que
6: salirle corriendo, eres sí, tú. Sí, Ramón, y sí. hablan con un pues lenguaje que uno, no,
0: que uno no entiende. Yo estoy hablando con un jovencito porque la administro a un señor el inmueble, él me dijo, no, porque él mandó una foto a mi papá de la cedo, me estaba diciendo y comenzó a rapiar. Yo, Dios mío, ¿qué es lo que me está diciendo? Entonces lo que interpreté que lo que me quiso decir fue que él empezó a hablar al papá sobre él, oye, con los términos que ellos hablan, códigos del lenguaje, que si tú no lo entiendes, tú estás metido en un lío con ellos, ¿eh? fácilmente. Pero eso es fruto de todo. Porque vuelvo y les reitero, I o see. sea,
6: señores. Pregúntele cuántos libros han leído a esos niños. Ya ah, eso, a esos jóvenes de ahora. Ya eso no
4: existe, porque ya está la escuela extinguió lo que es la lectura, los libros, para buscar tareas y a lo que hacen en el Internet. Sí, San lamentablemente. En Google, Google como decía sí.
6: sí. reitero,
2: somos los responsables. Sí. 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 Y, y la mayoría de jóvenes delinquiendo ni siquiera ya es por necesidad, como se planteaba, ah, que por ya no lo hacen ah. ni siquiera por necesidad, lo hacen porque quieren los últimos tenis, quieren el último celular que salió ahora y que fulanito lo tiene y yo no. Entonces ese consumismo y ese y ese yo querer lo que tiene el otro también hoy en día también ha llevado a los jóvenes. Y, y, y también para, para sonar, y muchas hay, veces por, por sonido. Y por sí, peor sonido.
6: aún los famosos retos, los famosos desafíos. exacto Las mismas sí. redes sociales sí. seguimos ahí, influyen y están influyendo. Hay, hay actividades en TikTok en las redes sociales que han causado desgracias sí, porque le mandan metamensaje uh -huh, uh -huh. a esos juegos virtuales que hay ahora unos juegos que se están jugando en línea muchísimas es situaciones que se están dando y no solo, no solo en, en, en Estados Unidos, en Europa en República Dominicana sí, también nosotros sí, estamos, de eso. y ahí es donde nosotros tenemos como padres que ser vigilantes me gustó lo que decía la doctora, claro. Tú te vas a encontrar con dos tipos de personas, con dos tipos de grupos. Lo que te van a hablar desde un punto de vista, por ejemplo, en Estados Unidos tú no puedes golpear a un niño.
0: No.
6: Tiene problemas porque lo tiene. Aquí en República Dominicana tú tienes la libertad de educar sí. a tu hijo, aunque...
1: Ramón, perdón, pues, continúe. Aunque,
6: hay... aunque, aunque hasta cierto punto tú tienes la, la presión. Uh
1: -huh. Dame la pasota llamadita.
5: Hola, buenos días. Buen día, voy a ser breve Mire doctor,
1: Buenos días. también
5: están los, no sé si La vigilancia entiendo. de los padres ah, okay, Yo okay. soy hijo de Padre analfabeto Pero me pusieron valores morales Y cuando mi papá me decía, dos Roberto Ya yo sabía que había una pela, un consejo sí. Pero también estaba La supervisión, yo no podía parecerme con un dinero que me lo encontré ¿Dónde lo encontraste? Ah, ¿Quién te lo dio? Claro. Y también se estimulaba El conseguir las cosas por mérito Era sí un sí. orgullo cuando un hijo se graduaba tenía un carrito pero era ganado sí. y los mensajes valores morales que daban son diferentes ahora es la vida fácil el fronteo los tenis y aparte del escaso lenguaje que tienen los jóvenes están también la música degradando. ay sí, sí. sí. gracias por Sintonía Con buenos días Hola. equipo sí Usted, buenos días buenos días ustedes saben que He escuchado a algunas personas que dicen que la abundancia de la democracia a veces no es buena. Uh -huh. Y yo pregunto tocando el tema de la ley de menores, ¿no sería posible que los juzguemos como menores? Pero entonces la el, el uh -huh. resto de las condenas que falta para para aplicárselo como si fuese mayor. Vamos a aplicárselo a los padres responsables. Entonces, ¿qué? Excelente, oh, excelente. no están realizando de de correctamente. Aplauso,
1: que que gracias. Escucha. Lo que pasa ¿Qué? es que Vamos a ver, lo amor, que pasa responsabilidad que de la óptica legal qué pasa ahí? Legalmente
6: existe la responsabilidad del 1384, 84, sí, sí, 84 O sea, la el, la responsabilidad del padre sobre un menor de edad. El padre es responsable de todo lo que haga ese menor de edad mientras sea mientras menor te de bajas edad. Te lo que pasa es que aquí las leyes no se aplican. <risa>
1: Lamentablemente.
6: Además, además, existe lo que se llama autonomía libre albedrío. Lo que le decía antes de la llamada era que ese código tú tienes dos vertientes las vertientes que te dicen y analizaba lo que decía la doctora que le revisa el celular a su niña uh -huh. una vertiente que te va a decir estás invadiendo la privacidad de esa niña uh -huh. estás violentando su privacidad. su privacidad pero hay otra vertiente que es a la que yo más me reclino que es la vertiente que supervisa analiza, verifica uh -huh. dale su espacio pero coártala ahora que si yo estaría totalmente de acuerdo, y ojo, la fiebre no está en la sábana. Y a veces la abundancia de pena o de sanciones quizás no son la solución a un mal. Pero que el menor de edad, dependiendo su edad, que cometa un hecho, pague por su hecho como lo establece el Código Penal y sea juzgado como si fuera un adulto. ¿Por qué? Porque ese menor de edad delinquió cometió un hecho atroz y al final de la jornada de ese menor de edad nadie va a saber que cometió ese hecho uh
5: -huh, y ese
6: menor de edad te puede cometer 5 6, 7 hechos y uh -huh. al final de la jornada nadie va a saber que ese menor de edad tiene una condición o sufre de algo ya tiene una o tiene un patrón la de patología. conducta adaptado hacia quizás la criminalidad por decir algo sí, 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 se exacto. salombró, es una teoría que no se no cuenta muy, con muchos adeptos Quizás aquí en República Dominicana Hablaba del asesino nato Del criminal nato Criminando. Señores Yo le podría decir quizás que no Que eso no existe El criminal nato Pero hay, hay, hay patrones de conducta, de conducta sí. Que te llevan a creer Que ciertamente puede existir Ese tipo de personas Y yo voy más lejos aún los padres, el pedigrí del padre te puede decir lo que es el hijo.
1: Uh -huh. sí.
6: Sí. Hay, hay hijos que no les luce ser malo por los padres que tienen. Exacto. Sí, sí. Sin embargo, hay hijos que todos los pronósticos dicen que tienen que ser delincuentes y que van a ser delincuentes sí.
5: precisamente
6: por los padres que tienen. Y eso sorprende. sorprende.
4: Sí. Exactamente. Sí. Exactamente.
6: Uh -huh. Entonces, esa situación, primero... Debe haber una unificación entre la familia, el seno familiar, que es ahí donde comienza la verdadera educación. Es ahí donde comienza la verdadera enseñanza.
1: O sea, que debemos enseñar, que debemos retroalimentar para atrás. O sea, volver a empezar desde los padres.
6: Los padres. Los, los padres, padres que
1: estamos educando en esta generación, porque ahora entendemos que, ah, lo que pasa es que esa generación es mala no y no. ese término no es malo y ahí no y ahí nos
6: hemos y ahí nos defendemos Exacto. es no. que no son
4: es que no son los hijos perdón no son los hijos es como va el, el el la sociedad encaminada no son ellos somos nosotros Ahí. Porque el patrón de conducta que usted utilice es, así mismo va, van a ser ellos. Entonces, como yo decía al principio, se han perdido los valores, se ha perdido el respeto. Entonces, si yo mis hijos fomento los valores, el respeto, como decía eh, el anterior, el, el que un vecino le daba una pela, por ejemplo, yo mis hijos lo tengo acostumbrado a que si el vecino le llama la atención, tiene que obedecer. Y si no obedece, tiene su castigo. Así es.
2: Amaril, claro. ¿una recomendación ya final? Ya
4: recomendación, recomendación Ay, para los padres, señores. Este programa yo creo que ha estado específicamente para ustedes, sobre todo ahora, que ya para concluir que vamos a vacaciones, para reflexionar, que eso les sirva para reflexión, que usted haga un análisis de cómo va la sociedad, una estadística de cómo va y los beneficios que trae el usted perder el respeto de sus hijos y el control. Recomendación, ya vamos a entrar a vacaciones. Es inevitable que quizás los hijos utilicen la tecnología para los juegos, etcétera. Úsele un tiempo. Póngale un tiempo, póngale una meta. Si tú haces esto, te lo voy a prestar por 15 minutos. No se descuide. Marilu, Hay... déjame darle paso a esta llamadita
1: que ya nos vamos. Un segundito. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí? Eh, yo estoy oyendo el programa. Gracias yo soy víctima de esto. Yo
4: tengo unos vecino aquí que me... Por robarme el, el, la señal del cable, del internet. Me siguen tirando toda esta monería que han salido del fuego. No me dejan dormir con un acoso total.
1: Y entonces, Indotel no existe. Oye, eso bueno. es terrible. Bueno, sí, Ramón, bueno. no brevemente, así ya, brevemente eh, una recomendación consejo, final. Exacto, pues, A los
6: padres, su responsabilidad parental no la deleguen ni en redes sociales, ni en tablet, ni en tecnología asuman su responsabilidad para que tengamos más... ¿Dónde te
2: conseguimos? ¿Redes sociales y eso para... Eh,
6: arroba Josep, 02 Ramón rayita bajo peralta, .com y demás, gracias.
4: <risa> psicóloga, así mismo lo busca en Instagram, psicóloga rayita abajo, Amarilis y Liria.
1: Señores, nos vamos muy tiempo para más, recordándole recordándoles tanto a Marilis como a Ramón, que estos espacios tenemos que seguir dándole sí. continuidad, porque lamentablemente... Tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos. ocuparnos. Así de, nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.